1: Queridos apasionados, al episodio 105 de esta vida me encanta. Y, y hoy estoy muy contenta porque estoy teniendo de esos, de esos reencuentros que se sienten muy bien. Ya les presentaré ahorita al, al invitado, pero déjenme les recuerdo que la mejor manera de escucharnos es a través de la aplicación de Afirma Radio, pero también transmitimos a través de Facebook Live. Entonces recuerda, si nos escuchas ahí por Facebook, por ahí nos puedes dejar tus comentarios. Y si nos escuchas desde la aplicación, la manera más sencilla de interactuar con nosotros, te vas ahí a la programación, le vas a dar clic este, en el enlace directamente con el, el WhatsApp y te va a dirigir a nuestra línea para que nos puedas mandar un mensajito. Y, pues, bueno, yo como cada jueves presente, consciente, feliz, muy emocionada, digo, aquí en la zona metropolitana estamos pasando por una por una situación media complicada con estas contingencias ambientales entonces es importante que nos resguardemos, que tomemos las medidas preventivas que se nos vayan dictando y pues la verdad es que lamentable lo que le sucede a nuestro a nuestro hermoso pulmón aquí de, de Guadalajara espero que no estés, te, no estés teniendo ninguna dificultad con estas situaciones y sí sí, pues hay que, hay que resguardarse y cuidarse y recuerda pues también seguirnos en todas nuestras redes sociales, a mí me encuentras como Yesoto y también sigue a Firma Radio, ya sabes, para que veas toda la barra de programación que tenemos Pero bueno, la verdad es que hoy te decía de cuando, cuando este, me presentaba Que estoy muy contenta porque estoy teniendo un reencuentro con una persona que admiro mucho Ahorita te voy a contar un poquito de su currículum porque la verdad es que está, está choncho, está sabroso Pero te quiero platicar que yo lo conocí hace como unos, no sé, 12, 13 años. La verdad es que ya son muchos años. Y desde que lo conocí, me di cuenta que era de esos estudiantes de psicología que les iba a ir bien de psicólogos. Desde, desde que él era estudiante se le notaba la pasión eh, por, la, por la psicología, destacaba muchísimo, ya se andaba moviendo en todo el medio, las, las autoridades importantes de psicología aquí en Guadalajara lo tenían como muy presente. Entonces es alguien que me da gusto después de tantos años ir viendo cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido teniendo éxito y que además hoy venga a compartir con nosotros un tema súper importante y es que vamos a hablar de las emociones. Ahorita él nos contará, pero primero déjame te lo presumo. Mira, él es licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Es maestro en educación y actualmente está cursando el doctorado en ciencias de la educación. Entre su formación ha cursado diplomados en diversas áreas como psicología de emergencias, liderazgo y habilidades sociales, psicología forense, negocios y emprendimiento, atención de personas con enfermedades mentales, bachillerato, general por competencias y políticas públicas, entre otros. Es profesor universitario y conferencista. Ha trabajado con organizaciones ciudadanas relacionadas con la salud mental, cultura de la paz y los derechos de las mujeres. Actualmente es miembro del equipo de asesores del director general del Sistema de Educación Media Superior. Además, es miembro y fundador de Satori, Centro de Desarrollo para el Bienestar. Un centro donde se brindan servicios de salud mental como psicoterapia, tanatología, sexoterapia, capacitación y más. También ha tenido diversas publicaciones, entre ellas se encuentran el capítulo Apoyo Emocional Durante la Pandemia, también ¿Qué Sigue del COVID-19? La Salud Mental y los Retos de la Educación Después de la Pandemia, en el libro Las Universidades Públicas Mexicanas en el Siglo XXI y La Salud Mental, la otra pandemia, en el libro de la Educación y Pandemia y el más reciente Apoyo Emocional Durante la Pandemia. Además es un gran apasionado del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano Ha investigado durante toda su formación como la comprensión del funcionamiento de nuestro cuerpo y mente Y cómo nos ayuda a vivir una vida más consciente, a gestionar de manera saludable nuestras emociones y el estrés Es para mí un placer tener conmigo al maestro casi doctor Diego Ruiz Bienvenido
0: la buenas noches a todas estás? las personas que me escuchan. Eh, diría que bien, pero también tengo que decir que un poco triste por el tema lo de la sé. primavera, pero bueno, fuera de eso, feliz.
1: Lo sé, porque pero, además me platicabas antes, antes de entrar al aire, bueno, que has estado muy involucrado en, en estos temas y también ahorita lo leíamos un poco, entonces tienes una sensibilidad todavía mayor a esta situación, ¿no?
0: Sí, 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 Este, me tocó estar ahí en el tema de, de protección civil en la Universidad de Guadalajara en algún momento. Y me tocó participar con algunas dependencias, como el SEMADET y todo, cuando había lo de las contingencias ambientales. Y bueno, pues precisamente viendo lo de la cancelación de las clases, sí. que si sí se retomaban actividades, etcétera. Y bueno, pues al pendiente de ese tema, pero también contento, pues precisamente tenía muchos años que no te veía.
1: Yo creo que como unos que, ¿siete, ocho?
0: Tranquilamente, ¡Wow! sí, de repente ahí en las redes veía parte sí. de lo que estabas haciendo, pero. Pues no es lo mismo y me da mucho gusto estar aquí
1: ah, También, Diego, la verdad es que eh, te admiro mucho el recorrido que has tenido Y de verdad lo digo, Diego, desde que este, yo te conocí, que éramos estudiantes Pues se te notaba el talento, caray Ya ya estabas más para allá que para acá Entonces Gracias. creo que ahora has venido desarrollándolo muy bien Y justo el tema del, del que te invité a platicar Es algo que a ti te apasiona mucho Y, y me parece que estamos... En una época en donde a lo mejor lo escuchamos mucho, pero tenemos poca información confiable. Y por uh -huh. eso es que me encantaría que, bueno, de, de alguien profesional como tú, aprendamos un poquito de este tema de las emociones, que si se regulan, que si se gestionan, que si, que si son buenas, que si son malas. Empecemos, Diego, por qué son las emociones.
0: Claro, bueno, las emociones, algunos modelos eh, un tanto históricos, y las asociaban como reacciones, ¿no? Okay. Sin embargo, ahora sabemos que es algo un poco más complejo, más que una mera reacción. Son estos procesos que se activan cuando, estos procesos psicofisiológicos, que se activan cuando mi organismo detecta que hay un cambio alrededor mío, ¿no? Y que este cambio puede ser importante para mí. De hecho, hay una autora que se llama Susan David, que recomiendo mucho, que dice que las emociones aparecen cuando hay algo que es importante para nosotros, ¿no? Incluso. Okay. Este, entonces, estas emociones son los procesos que nos ayudan a detectar estos cambios, nos ayudan a valorar si son positivos o negativos, buenos o malos, y también nos preparan precisamente para adaptarnos o hacer frente a estas situaciones. ¿no? Es decir, son mecanismos que nos han ayudado a adaptarnos y que nos han ayudado, entre otras cosas, a sobrevivir, este, a compartir con otras personas, etc. Y es muy importante hablar de las emociones porque, bueno, es cierto que cada vez hay más información, la película de Intensamente fue, sí. fue uno de los como hitos, ¿no? yo creo que, que popularizó. Y ha pasado que a lo largo de las décadas, pareciera que como que hay algunos temas de la psicología que se ponen como de moda, uh -huh. ¿no? pasó con la autoestima, uh -huh. etc. Este, y está padre que, que esta información que era del mundo académico llegue a las personas y les sea de utilidad. El detalle es que de repente cuando se empiezan a poner como de moda los temas, pues hay mucha información que no es buena sí, se y entonces de repente nos la meten como, como en la sopa y pues hay, a veces hay algunas ideas erróneas, ¿no? Claro. Entonces, pero es muy importante hablar de esto porque las emociones están vinculadas, en palabras de otro autor, Rafael Vizquerra. Dice que están vinculadas con, con lo mejor y lo peor de nuestra vida, ¿no? O sea, con la satisfacción, con la alegría, con la plenitud, con la calma, pero también con el sufrimiento, con la tristeza, con el duelo, etcétera. Entonces, y, y otra de las cosas es... Que, bueno, si yo les preguntara ¿Quién de ustedes ha tenido problemas, por ejemplo eh, Al no saber calcular la raíz cuadrada En su vida? Pues nadie, ¿no? O el trinomio cuadrado perfecto, pero ¿Quién de nosotros no ha sufrido por ansiedad? Por estrés? ¿Quién no conoce? O, o lo hemos vivido, personas que no saben gestionar Su enojo, sí. y que entonces eso Nos lleva a decir o hacer cosas de las cuales Luego nos sentimos culpables sí, claro. o, o incluso que nos pueden meter en problemas, ¿no? Cada vez vemos más temas de Lady, café, Lord, tabrán sí, que claro. lo estoy confundiendo, ¿no? Incluso en alguna ocasión fui testigo de cómo por un choque eh, una persona sacó enfrente de la universidad, del edificio de la universidad, en Juárez y, y Enrique de León, cómo alguien sacó un arma de fuego de la cajuela y wow. afortunadamente venía una patrulla y no pasó mayores. Pero justo lo que dicen algunos autores, ¿no? Si supiéramos tan solo gestionar nuestras emociones, podríamos cambiar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de violencia que tenemos son problemas de ira mal manejados, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entre muchas otras cosas, Está platicábamos un poquito del duelo, ¿no? Sí. La tristeza que está presente en, en, estas, en estos procesos que son naturales y los vamos a vivir, querámoslo o no.
1: Innecesarios. ¿no? Así
0: es. Este, y el no saber qué hacer luego produce, por ejemplo, sintomatología o cuadros depresivos, ¿no? Se cronifica por no saber qué hacer con esto que sentimos. Entonces, pues es muy importante hablar de las emociones porque tienen mucho que ver con nuestro bienestar, pero también tienen mucho que ver con algunos trastornos, gran, una gran parte de las consultas de, en psicoterapia, eh, más allá de, de, de los trastornos clínicos diagnosticados, que algunos tienen eh, elementos orgánicos, pues son por problemas de que la gente no sabe qué hacer con lo que siente.
1: Y yo creo que cada vez se, se eh, nos damos cuenta más de eso. Yo después de que publiqué el, el post de, de el programa del día de hoy, por ahí publiqué otro en donde está... Como, como una niña haciéndole una radiografía y le pregunta, ¿qué tengo? No? Y entonces el, el diagnóstico ah, sí. es como, este, emociones M no mal gestionadas, no mal gestionadas es, un sí, tema está muy así. Bonito. Y estuvo muy chistoso porque incluso también ayer publiqué un video relacionado a eso y muchas personas me empezaron a, a contestar y hubo respuestas como, me pasa muy seguido. Claro. Entonces, en mi experiencia personal, Diego, eh, yo puedo hacer memoria desde que estaba posiblemente en la universidad. Que muchos problemas de salud que llegué a tener en, esos, en esas etapas de mi vida, hoy me doy cuenta que tenían que ver con gestiones emocionales. Así es. Que en ese momento no era consciente. Y mira, que estaba estudiando la carrera de psicología, pero de eso a, a vivirlo, a entenderlo en ti, pues creo que hay un mundo de diferencia. Así Ahorita me, me, me dirás cómo fue tu experiencia. Pero hoy a través de los años y con el trabajo de psicoterapia y con los propios fregadazos de la vida me he dado cuenta de decir, ¡ah, claro! Entonces me dolía esto porque todo lo que pasaba dentro de mí no tenía que ver con con esas emociones que no aprendí a gestionar, porque es algo que no se nos enseña, Diego. Así es. Y que al final de cuentas, digo, nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Pero si nosotros, nos ha, nuestra generación le ha costado trabajo, pues a la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, pues la han tenido todavía más complicada aún sin esa información. Entonces creo que, que el, el, el crecimiento o el desarrollo de cada persona nos va como sensibilizando pero no necesariamente a todos. En, en cuestiones clínicas, Diego, ¿es lo más recurrente ver que las situaciones tienen que ver con este proceso de no haber aprendido a gestionar las emociones?
0: En muchas ocasiones sí. Digo, insisto, hay trastornos que, sí, claro. que se deben a otro tipo de causas, que es multicausal, y que puede haber incluso algunas fallas orgánicas, etcétera, uh -huh. no, este, Algún desbalance químico y demás. Sin embargo, yo creo que estos temas de, de mala gestión de las emociones y conflictos de pareja... Este, es una gran cantidad de, de, de consultas de psicoterapia tienen que ver con eso. no okay. Que si desde niños nos alfabetizaran ¿no? sobre estas competencias socioemocionales, pues nos ahorraríamos muchos problemas, ¿no? no solamente a nivel individual, sino a nivel social. Incluso las recomendaciones que se están haciendo ahora en materia de salud mental, por la OMS y demás, pues tienen que ver con cambiar el enfoque. Sí. Es decir, dejar de ver algunos temas como desde la parte clínica, a verlos como una cuestión educativa y comunitaria. ¿no? Okay. Entonces, eh, trabajar esto es bien importante. Y mencionabas esto de la educación y todo. Hay una frase, ahorita no me acuerdo de quién es, creo que es de Ortuño, que dice más o menos así, ¿no? Que dice que, ¿de qué sirve que...? Un niño sepa dónde colocar los planetas en el universo si no sabe qué hacer con lo que le pasa por dentro, ¿no? Ay, y entonces, qué sí, fuerte. claro. Pero es sí. cierto, ¿no? Entonces aprendemos luego muchas cosas, pero pues no sabemos qué hacer con lo que nos pasa.
1: Claro, pues es que nos el que sabemos, se enoja pierde, ¿no? A, a ¿Cómo parte, nos enseñaron? Claro,
0: no, nos han enseñado además algunas cosas con buena intención, pero al revés. Exacto. Como este, tú decías, bueno, ¿qué tipos de emociones hay? Eh, de lo más sencillo sería que si nosotros, yo le dijera a las personas, ¿no? si tuviéramos que clasificar las emociones como en dos grandes grupos, eh, una respuesta muy común, tanto en estudiantes de psicología, etcétera, como, como en personas que no se dedican a eso, es pensar que hay emociones positivas y negativas. ¿no? Uh -huh. Y esto es cierto, pero hay que, hay que matizar algo, que al menos en psicología o en ciencia el positivo y el negativo no es bueno o malo, no podemos hacer juicios uh -huh. de valor. Pero esos conceptos en ocasiones se confunden y entonces llegamos a pensar que hay emociones que son malas y que hay que evitarlas. Por ejemplo, el enojo que acabas uh -huh. de decir, ¿no? que si bien puede causarnos muchos conflictos, no es la emoción en sí, sino lo que hacemos con la emoción, ¿sí? sino cómo se manifiesta. O el enojo que puede ser legítimo, pues puede convertirse en violencia, ¿no? en una uh -huh. agresión, que ahí es cuando está el problema. Entonces, eh, nos han dicho esto, que el que se enoja pierde nos han dicho que el que se enoja tiene dos chambas, ¿no? O, o, o el tema de la tristeza, ¿no? Como con buena intención a veces hacemos cosas que no deberíamos, que luego en vez de, de confortar son como una, una cubetazo de agua fría, que vemos a alguien triste y es, pues no estés triste, ¿no? O, o vemos a alguien llorando, y, y que hace no mucho pasó el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, uh -huh. vemos a alguien llorando y es, no llores, ¿no?
1: Echale este
0: gana. Cuando pues tiene una función el llanto,
1: claro. tiene una
0: función, bueno, tiene varias, ¿no? Social, a nivel físico, a nivel emocional, y eh, es un alivio, ¿no? Eh, ayuda a eliminar el estrés, las lágrimas contienen prolactina, después podemos hablar de estrés en otro uh -huh. programa, pero ayudan a desestresarnos. Y entonces, eh, con buenas intenciones, hemos educado mal sobre las emociones. Otro de los grandes problemas es que hemos creído que, que es algo como que tendríamos que evitar, porque en este mito de la racionalidad, pues pareciera que las emociones estorban a la objetividad. Y Entonces, como somos seres racionales, pues había que evitar la parte emocional, cuando ahora sabemos que no, ¿no? Para empezar, que, que también están en el cerebro, que son parte de estos procesos de evaluación, también procesos cognitivos, que no se pueden separar, que al contrario, hay que aprender a vincular estos dos procesos para que vayan de la mano y nos ayuden. ¿no? Ok. Que es un poco lo, lo de la inteligencia emocional, ¿no? que es aprender a ser emocionalmente inteligentes, es saber qué hacer con nuestras emociones, con todas. Este, ¿Cuáles son
1: esas emociones?
0: Esa es una gran pregunta, porque... Ahí hay como y, debates, ¿no? Sí, claro, no. Lo, lo que pasa es que depende, hay varios autores, y, y cada uno de ellos hace sus clasificaciones. Por ejemplo, una de las clasificaciones más famosas es la de un psicólogo norteamericano que se llama Paul Ekman. Este señor se hizo muy famoso porque sus trabajos o la propuesta de sus trabajos inspiró una serie que salió hace algunos años que se llamaba La I2Me. Entonces, él hablaba de que hay seis emociones básicas y universales que son, se ven en la película esta de Intensamente, okay. quitan la sorpresa, que por el guión no la necesitaban, pero que es la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo y bueno, en la película le llaman desagrado, pero en términos ya más de literatura Clínico. científica, mm -hmm. eh, es el asco o el desprecio, ¿no? Ok. Que, que, que una es, eh, el asco es físico y el desprecio es social. Okay. Y eh, esas son, desde ese modelo, las, y con la sorpresa, las seis emociones básicas. Hay otros autores, hay modelos de emociones básicas de más de 10, este, lo que sí al menos un servidor ha encontrado, que las que están presentes prácticamente en todos son el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo, ¿no? Y que tienen ahí, comparten unos ejes vertebradores, igual ahorita platicamos de eso. Pero, eh, por ejemplo, hay un texto muy interesante de, de Rafael Vizquerra y otros autores, que es un diccionario de las emociones, sentimientos y fenómenos afectivos, y describen más de 300 emociones, ¿no?
1: ¡Wow! Sí, okay. sí.
0: Incluso yo he visto algunos listados de, de arriba de 400, pero además eh, está creciendo, ¿no? Por ejemplo, en su sitio web, pues yo, yo tengo una versión en físico, pero en su sitio web de repente van describiendo algunos estados que existen pero nosotros, por ejemplo no tenemos a veces la palabra para nombrar a esto que, que sentimos ¿no? estoy recordando, por ejemplo, ahorita una palabra del filipino que es jijil okay. y el jijil es esta emoción que se experimenta cuando queremos como apachurrar o abrazar algo así como muy tierno, ¿no? Como, como a los así, bebés así, ajá, cachetones. E exactamente, a los bebés, algún perrito, algún peluche. Entonces, bueno, eso que <ríe> supongo que ya ha sentido, sí, claro. tiene un nombre y se llama Jijil. Entonces, de repente también, cuando se va investigando, se va ampliando esto, pues descubren que hay algunos términos para describir estados emocionales. Por ejemplo, otra de las recientes es Elevation, ¿no? Este, como elevación, que es como una alegría, una satisfacción que se siente pero no hacia algo que yo logro, sino cuando alguien que me importa está logrando algo, ¿no? Es como okay. una especie de orgullo por el otro. Entonces, bueno, es, el tema de, del vocabulario emocional es, es muy amplio. Así es. Entonces, digo, estamos hablando de que, que son más de 100 emociones. El detalle es que como nos falta alfabetización emocional, el promedio de las personas, el vocabulario que experimentan, incluso yo en los cursos hago algún ejercicio, les pido que hagan el mayor listado de emociones que se sepan, y aún con estudiantes de psicología les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, el promedio es entre 10 y 15 emociones, pero hay infinidad. Entonces, entre más amplio sea nuestro vocabulario emocional, pues una, vamos a tener una vida sensitiva más grande. Por ejemplo, ocurre lo mismo con, con las ideas ¿no? y el pensamiento. El pensamiento o las ideas se expresan en palabras. Entonces, en la medida que yo amplío mi lenguaje, mi vocabulario, pues voy a ser más capaz de expresar, entender, comprender ideas, expresarlas a otro, ¿no? Entonces decía un, un filósofo que el límite de nuestro, de nuestro lenguaje es el límite de nuestras ideas. Okay. Pues lo mismo ocurriría con las emociones. ¿no? Entonces si yo tengo, estoy poco familiarizado con el mundo, con el lenguaje de las emociones, pues me va a ser muy difícil expresar o incluso entender qué es lo que me ocurre. Por ejemplo, a veces en psicoterapia lo que uno tiene que hacer es medio traducirle o ayudarle a la persona a que identifique qué es lo que está experimentando. Porque algo interesante es que ya ponerle nombre pues empieza a ayudarnos a gestionar la intensidad de una emoción que ¿Qué? es muy fuerte. este Y entonces ahí eh, el tema es que nos falta alfabetización emocional para tener una, una vida pues más rica, porque muchas veces ocurre que es que me siento quién sabe cómo no. Sí, claro. Y es por falta de este lenguaje. Sí, emocional. claro, me
1: haces todo el sentido, por supuesto. Y, y lo experimento. Yo creo que la gran mayoría de claro. los que nos están escuchando les ha pasado, sí. Es que me siento, pues no sé, pero siento, ¿no?
0: Claro, y, y por ejemplo en terapia yo es lo que les digo, ¿no? Si alguien llega y me dice, oye, digo, pues soy muy irritable, pues ahora le podemos trabajar con eso, ¿no? Este, si alguien llega y me dice, digo, me siento deprimido o estoy muy triste, podemos trabajar con Soy eso. Muy agresivo. Pero si alguien llega y me dice, pues es que me siento quién sabe cómo, pues <risa> va a ser okay. más difícil, sí, sí, claro. ¿no? Al menos en un primer momento. Entonces, eh, eso es muy importante. Entonces, ¿Cuáles son las emociones? Bueno, hay muchas. También hay diferentes clasificaciones. Una de ellas es el de positivo y negativo, pero entendiendo que no son buenas ni malas, todas son funcionales, todas son útiles, sirven para algo. Claro está que hay algunas que cuando las experimentamos no son agradables. Entonces habría que hablar ahí más en términos de emociones agradables y emociones desagradables. Pero también hay otra clasificación que es más o menos como el tema de los colores, ¿no? que nos dice que hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Okay. Entonces, si tú recuerdas las clases de, de física, por ejemplo, que nos decían que había estos colores primarios que eran el rojo, el azul, el azul y el amarillo, sí. y que si combinabas dos colores primarios te daba un color secundario, por ejemplo, combinando el azul y el amarillo pues nos daba el verde, pues con las emociones eh, más o menos hay una propuesta así, uh -huh. que hay emociones que son primarias, que están muy ligadas a la biología, como el miedo, que hasta los animales experimentan miedo,
1: pues y que nos ayuda a sobrevivir,
0: eh, o el enojo, que también nos lleva a esta defensa, pero hay otras emociones que son más de tipo social,
1: o sea, y que son aprendidas, Diego.
0: Así es. Por ejemplo, los celos, la vergüenza, ¿no? la envidia. O sea, yo no puedo experimentar envidia si no hay alguien a quien envidiar. Yo no puedo experimentar celos ver, si no tengo a quien celar. Pregunta desde mi
1: ignorancia, Diego. Eh, orgánicamente yo no nazco con esa capacidad de sentir envidia o celos. Es algo que socialmente empiezo a ver y, y empiezo a identificar
0: No, más bien naces con esta capacidad de, o Salvo que seas psicópata este, <risa> Por ejemplo, hay, hay, hay un autor de Harvard Tal vez en Sahar
1: que, dice que todos
0: experimentamos emociones desagradables O negativas este, Las únicas personas que no son dos tipos no Los que están muertos o los que son psicópatas Entonces, <risa> Si tú no eres psicópata okay. O no tienes un, un, un trastorno así muy fuerte Tú vas a experimentar Tienes la capacidad eh, cerebral De experimentar las emociones Incluso eh, está esta parte del sistema límbico este, y, y de la amígdala que son el tema es donde se experimenta el tema de las emociones tú tienes esa capacidad orgánica pero vamos este, desarrollando este entendimiento para decir esto que me está pasando ahorita se llama tristeza esto que me ocurre se llama enojo incluso los nuevos modelos como el de Lisa Feldman hablan de que nosotros es un modelo constructivista de las emociones ¿no? los modelos más tradicionales te ocurre algo, hay un estímulo entonces se produce una emoción como si fuera una reacción pero este modelo constructivista lo que dice es que nosotros construimos nuestras emociones y habla de tres elementos. Uno es se llama interocepción, que es decir, son estas señales que mi organismo me va a decir. Por ejemplo, este, tú puedes, se te pone la piel chinita. Y ay, mírame, me puse ¿no? Entonces tu cuerpo lo nota. A esto Antonio Damasio, un neurólogo, le llama los marcadores somáticos, ¿no? Es cuando tu cuerpo detecta estos sí, cambios que decíamos, uh -huh. incluso antes de que te des cuenta, ¿no? El cuerpo reacciona a la interocepción y ahí están los neurotransmisores, están los, los hematomiserales, etc. Pero luego también cuenta el contexto en el que te encuentras y tus experiencias pasadas. No a todos nos enoja lo mismo. Así es. No a todos nos da miedo lo mismo o no en la misma intensidad. Ni a la
1: misma intensidad, Entonces, claro. Exactamente.
0: Hay gente que por ejemplo me dice, oye digo, no te enoja esto. Pues no, para mí no. Precisamente ahí entra esto que decíamos de la importancia, lo que es importante para mí. Okay. Cuando algo no es importante para mí, pues no me va a enojar. Pero a lo mejor a otra persona sí. Entonces
1: también depende de tu sistema de valores, ¿no? Así de, de es. tu entorno. Tío, te, te preguntaba este tema de, de si, si yo nazco o no con celos. Vamos a suponer que yo decido tener un bebé. ¿Existe una manera en que yo pueda... Eh, como no enseñarle a, a sentir esos celos o de, en determinado momento esa persona, aunque yo como mamá no se lo, no lo trabaje, lo va a aprender. ¿Cómo funciona esa parte? Porque me llama mucho la atención como, eh, como estas emociones que mencionabas, no como la envidia, como los celos. Por ejemplo, eh, yo escucho, y tú como experto me lo sabrás decir, eh, de repente pues los niños son el reflejo de lo que vemos en casa. ¿no? Uh -huh. Este... Y yo recuerdo cuando estaba en el kinder, yo era una niña buleada y tenía una compañera que... me O sea, si yo llegaba con colores nuevos, me los perdía, me jalaba el... O sea, si yo iba muy peinada, me jalaba el cabello. Esto quiero pensar que es porque lo aprendía en casa,
0: ¿no? Bueno, pueden ser varias cosas, ¿no? Entre ellas, claro, por ejemplo, Albert Bandura hablaba de un aprendizaje vicario, ¿no? Incluso está este experimento clásico del, del muñeco inflable...
1: Ajá, que, que, que lo dejan solitos de, de, de a deja, los niños...
0: No, más bien, primero eh, tenían el muñeco inflable, ponían a un adulto golpeándolo con un martillo, etcétera, de repente salía el adulto, metían a los niños al, al cuarto con el muñeco e imitaban la conducta, ¿no? Uh -huh. Y ahora hay que recordar que, que nosotros siempre estamos, por ejemplo, los padres o los profesores, siempre estamos enseñando, por acción o por omisión, ¿no? consciente <risa> Ay, o inconscientemente. Fuerte, sí. sí, claro, este, para bien o para mal, ¿no? Decía Paul Vaslavik en sus axiomas de la comunicación. Que es imposible no comunicar entonces, Siempre uh -huh. estamos comunicando cosas Entonces el detalle es que tenemos esta capacidad eh, Fisiológica de, de experimentar Las emociones Y las sentimos El detalle es que ya después nos explican Esto que está sintiendo se llama celos Entonces por ejemplo un niño lo va a sentir Pensemos en, en Cuando tiene un hermanito uh -huh. ¿no? entonces Tal vez sin que le digan él lo va a sentir Porque tiene Por esa capacidad el entorno Ajá. Que está
1: sucediendo
0: Y ya después le van a decir pues, No seas envidioso No seas celoso Etcétera Ya después no me... aprendemos A ponerle nombre mm. Incluso es lo que dice Esta autora Es como nosotros Reaccionamos igual Ante el estímulo No es solo el estímulo Que era lo que antes se creía Sino que este Más bien Aprendemos Que esto que sentimos Se llama De determinada claro. manera Incluso, por ejemplo, con el tema de la tristeza, que, que algunos autores sostienen que es una emoción básica y universal, y cuando fueron a, a investigar con los tahitianos, me parece, ellos no tenían una palabra como tal para designar la tristeza como nosotros la entendemos. Había un término, creo que era pae o algo así, paleodal, o algo así, pero no era una tristeza como nosotros la experimentamos, sino más bien era lo más parecido que encontraron los investigadores. Pero era para describir un estado como, como medio de cuerpo cortado, ¿no? O bueno, lo que nosotros le ajá. llamamos cuerpo cortado. Entonces, nosotros vamos codificando eso wow. que sentimos y le ponemos nombre. Mm. Es que es como el negro. O sea, esto es negro, tú estás vestida de negro, pero ¿quién dijo que era negro? Claro. ¿no? O sea, ha sido un consenso. Entonces hemos creado términos para designar esto que experimentamos.
1: Claro, entonces el niño cuando en determinado momento experimente una situación, aunque yo no le haya encendido, hablando de los celos, ¿no? llega el hermano, siente como este, este, le este,
0: envidia, este, lo que sea, ¿no? este
1: momento de competencia, ¿no? Y uh -huh. posiblemente el niño no lo entienda como uh -huh. celos o Así envidia, es. ¿no? Hasta después. ¿no? Que lo vas aprendiendo y, y vas dándole palabras ¿no? o títulos ah, Así okay. es
0: este, y, y por ejemplo con los niños Bueno también con los adultos Pero con los niños por ejemplo Hay que ayudarles a entender qué es lo que les ocurre Es que
1: a mí decirle, me parece que es, es basiquísimo Que los niños aprendan
0: Claro, decirle esto que estás experimentando se llama tal Ocurre por esto y, y darles una narrativa Porque además esta comprensión de lo que les ocurre Pues es el primer paso para la gestión de las emociones claro. Si yo no conozco mis emociones Pues va a ser muy difícil que pueda gestionarlas Incluso esto que decíamos, el, uno de los primeros pasos para la gestión emocional es lo que se conoce como el etiquetado emocional, que consiste en ponerle nombre a esto que yo estoy sintiendo, a esto que estoy experimentando. Y cuando yo hago un esfuerzo por nombrar lo que siento, pues estoy activando algunas partes del cerebro, más racionales, digamos, menos emocionales, y entonces es como poner una especie de freno de mano de ahí la importancia de tomar conciencia de lo que sentimos. Ahora, tratando ahí de dignificar a los celos y, y a la envidia y demás, pues ocurre lo mismo que con todas las otras emociones. Pues que alguien sienta celos o envidia no necesariamente es malo. ¿no? Volvemos al caso de los niños que, que experimentan celos o envidia por un hermanito o algo. Pues eh, pueden sentirlo como una amenaza y experimentan esta emoción que es desagradable y los puede llevar a hacer cosas para tratar de compensar eso. Evolutivamente eso tiene mucha lógica.
1: Claro.
0: Entonces es un niño que va a tratar de portarse mejor o hacer una gracia para que, perdón por el oficio, <ríe> pero que lo pelen los papás. Sí, claro. Y eso facilita o garantiza su supervivencia y que sus necesidades, digo <ríe> claro. obviamente los papás sanos, no no desnaturalizados, pues van a cuidar a los niños igual, okay. etcétera Pero esto va a activar estas respuestas de las cuales hablábamos en la definición de emociones que le van a ayudar a hacer frente. Lo malo es cuando estas respuestas se vuelven desadaptativas. Por ejemplo, el miedo puede ser maravilloso, porque sí, claro. tal Usted vez es la, la vida, emoción. Literal. Exactamente. El miedo nos lleva a adoptar conductas de autoprotección. Y yo siempre cuento una historia que, que ya se ha vuelto cliché, pero en, en un piloto ¿no? de, de estos primeros aviones que tenían mucha tripulación, los Boeing, le preguntaron en una ocasión que, qué era lo que él sentía cuando despegaba iba hablando, ¿no? Entonces, ah, se queda pensando, el, el, el piloto y dice miedo, ¿no? Entonces, la, la persona que lo entrevista se saca como de dónde como ¿cómo que miedo? Si usted es el piloto le dice, sí, tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí.
1: Mm, okay. Que es diferente, ¿no?
0: Y entonces este miedo me ayuda a tener más precaución, prestar más atención, claro. no confiarme, etcétera. Entonces, eh, esto nos habla de eso, ¿no? Volvemos al tema del enojo. El enojo no necesariamente tiene que ser violencia, lo malo es cuando la manifestación del enojo se convierte en violencia, entonces en vez de decirte, oye, es fíjate que estoy muy molesto por lo que pasó, te miento a la madre, o claro, te pego, o, o te golpeas, aviento a algo, claro. etcétera, ¿no? este que Incluso llega a terminar a veces hasta en casos de, de muerte, ¿no?
1: Totalmente por, por no sí.
0: gestionar eso. Pero, eh, ¿qué diferente es, por ejemplo, ahí es donde entrenamos a la gente? para Porque hay una diferencia entre expresar la emoción y expresarnos desde la emoción.
1: Okay. Lo ideal sería expresar
0: la emoción, no desde la emoción, porque entonces luego podemos sobre reaccionar. ¿no? Okay. Entonces, esto es, es bien importante. Obviamente, insisto, como no nos lo van enseñando y luego el tema de la cultura, por ejemplo, el machismo, pues nos dice que los hombres no lloran, que debemos ser feos, claro. fuertes y formales… Hay esta idea de que ser fuertes es como pues, no sentir nada, ¿no? Como un estoicismo extremo, sí. de aquí no pasa nada, y, pero pues eso tiene grandes consecuencias. Por ejemplo, ya Freud decía que las emociones eh, no mueren, ¿no? O sea, el, el aguantar las emociones no expresadas no mueren, son enterradas vivas, pero salen después de formas más feas, ¿no? y Como en muchas ocasiones de así, salud. así es uh -huh. incluso el tema por ejemplo del suicidio no de hombres pues sí o sea los hombres no lloran pero pues nos suicidamos suicida? cuatro veces más que las mujeres ¿no? qué impresión sí claro 19 hombres al día se quitan la vida en México
1: wow Ay, ¿qué entonces tan horrible? claro y no es, es fuertísimo
0: es fuertísimo Casi yo, yo he estado veinte
1: hombres al día claro,
0: Sí, claro, wow. yo he estado en foros donde de repente hacemos el ejercicio, ¿no? Estamos en un aula y, a ver, parense, 19, entonces más de la mitad y, y es nomás los hombres. Y, y hay un tema cultural, precisamente, yo me voy saliendo un poco, pero lo que se me ha tenido que clavar en ese tema. Pero luego el tema, precisamente, del suicidio es un error, por lo que no se ha podido combatir y se sigue incrementando, es el abordaje que se le ha dado. Ahorita las estrategias tienen que ver con abordarlos de una forma sociocultural. Ok. O sea, de expresar las emociones, de pedir ayuda, etcétera.
1: De De, de decir que no
0: estoy loco, que si tengo un problema de salud mental, tengo que atenderlo como cualquier otro problema de salud. Sí, claro. Este, combatir el estigma y demás. Pero fíjate, ahí vemos también esta parte de, de las emociones. Una tristeza que puede también traerme beneficios y que tiene su utilidad, tal vez es la más incomprendida de todas, este, pues sí, mal gestionada, pues puede llegar a convertirse en una depresión, que es un grave problema, porque... Claro. Pues la Organización Mundial de la Salud dice que la enfermedad más discapacitante en el mundo es, es la depresión. la
1: depresión. ¡Guau! Wow. Oye, digo, ¿y cómo puedo yo saber, a, a grandes rasgos, cómo está mi gestión emocional personal?
0: Bueno, hay un ejercicio que se llama ¿Qué hago cuando? Y que yo les recomendaría, ¿no? Ya dijimos que hay más de 100 emociones, ni yo me las sé todas. Obviamente, entre más nos sepamos mejor. Pero... Yo siempre trato de trabajar en los cursos y demás sobre cuatro emociones, ¿no? estas que habíamos mencionado, la alegría, el miedo, la tristeza y el enojo. Entonces vamos pensando en estas tres grandes emociones que son, suelen ser desagradables, que es el miedo, el enojo y, y, y la tristeza. Entonces yo, por ejemplo, les digo este ejercicio, ¿no? cuando yo estoy triste, ¿Qué? hago esto y pienso en esto. Okay. Cuando yo estoy enojado, suelo pensar esto y suelo hacer esto. Y así con esas tres. Entonces les digo que sean muy sinceros porque hay gente que, ah, yo medito y pues ojalá, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, aparte de los pensamientos, en una ocasión estábamos así y una alumna dice, ay, no manches o sea, no es cierto, ¿no? Pues yo sí pienso que me las van a pagar y sí, que. Claro. Pues es una respuesta humana, claro que del dicho al hecho. Exacto, pues, o sea, ¿no? Pues a lo mejor yo sí puedo pensar, me las vas a pagar y no sabes con quién te metes y lo que tú quieras. Había otra autora que decía que el enojo es la más embriagante de las emociones, ¿no? <risas> Por este diálogo, en que no saben quién soy, y que a veces, bueno, en fin, cómo ¿no? lo vemos con
1: estos Lords, ¿no? Ajá.
0: ¿No sabes con quién este estás sí, 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 que yo soy hija de Nazca no y que bueno, en fin, este volviendo a, a la idea, este, el, el hacer este ejercicio, yo luego que lo terminan y que el, traten de ser lo más sinceros posibles, les digo que okay, nada, es una pregunta, pregúntate o reflexiona. Si esto que has estado haciendo cuando estás triste, enojado o con miedo, ¿te ha beneficiado o te suele o te perjudicar? Más
1: líos, Así claro.
0: Es? O sea, por ejemplo, ¿no? si yo cada que me enojo le aplico la ley del hielo a mi pareja, pues a ver, ¿eso te sirve o, o, o realmente resuelve tus problemas? Y digo, por ejemplo, eso, pues yo no sé quién nos ha dicho como que, que hacer la ley del hielo va a resolver los problemas, ¿no? Está bien que a lo mejor si la situación está muy candente, pues no es el momento adecuado, sí, si tomar un un tiempo fuera, pero eso pero no quisiera es ser la, ley, de la del hielo, ley del hielo de todo claro, el día o dos es algo días.
1: súper cruel. Digo. Claro,
0: además súper es una agresión agresivo, también, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, por ejemplo, ahí, hacer este ejercicio, reflexionar qué suelo hacer, qué suelo pensar, y preguntarme si lo que he estado haciendo hasta ese momento me ha servido o me ha perjudicado. Okay. Entonces, ahí es un ejercicio de sinceridad. Y creo que es muy sencillo, aparentemente, pero... Requiere, Pero requiere. requiere una buena reflexión y de mucha sinceridad con nosotros mismos, pues, claro. ¿no? Entonces, ahí yo, yo les dejaría ese ejercicio, ¿no?
1: Y que si estamos notando que mis respuestas están siendo un poquito arriba de una línea adecuada, que me están siendo perjudiciales, es un buen momento entonces para acudir a psicoterapia, digo.
0: Por ejemplo, sí, claro, porque, mira, además, este pues la psicoterapia no es para locos, ¿no? E ese es uno de los grandes estigmas que hay con respecto a la salud mental. Tenemos que los temas de salud mental tratarnos como trataríamos cualquier otro, otro tema de salud. Y decirle a alguien que vaya a terapia no es un insulto. Y, ¿O qué pasa cuando alguien nos dice, ah, fíjate que traigo este dolor y voy a ir con el médico? O fíjate que, ay, mi muela, voy a ir con el dentista. Hasta le felicitamos, ¿no? Mm. Pero pareciera que ir con el psicólogo es como, no, al contrario, hasta de dar vergüenza, cuando no tendría <risas> que, que ser así. la gente no sepa, ¿no? Así es. Cuando también es un tema de autocuidado. Claro, y hace un tiempito me tocó dar este, una masterclass afuera de casa Jalisco. no Entonces Estaba hablando yo de esto y un reportero me preguntaba, oye maestro, este ¿y qué le diría a usted al gobernador como para que vaya a terapia? ¿no? <risa> este, sí, ahí de repente le meter a uno en embrollos. Yo le dije, lo mismo que le digo a cualquier otra persona, eh que la terapia es canasta básica. Claro. Y que no hay que esperarnos, como cualquier otro problema de salud, hasta ya sentirnos en el hoyo o tener ya un trastorno, para tratar de arreglarlo.
1: Sí, claro.
0: Incluso lo que yo les digo es que muchas veces quien eh, aprovecha más el proceso terapéutico pues no es el que tiene problemas. O sea, el, el, el proceso terapéutico nos puede ayudar a tomar mejores decisiones A comunicarnos mejor A ser más creativos A incrementar nuestro optimismo A gestionar mejor nuestras emociones A conocernos mejor a nosotros mismos Entonces, no, vayan a terapia Es más, hasta les hacemos descuento ¿no? ¿En dónde? ¿En dónde este, digo? Ah, bueno Ay, -tenemos, una, 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 ah. Tenemos un espacio ahí Una clínica muy bonita, se llama Satori Con gusto, digo, al final les, les puedo pasar lo, lo, Las redes y demás Pero no, ya, ya fuera de broma este, Pues no, con quien quiera, ¿no? Con quien quieran, pero sí vamos a terapia. O sea, es un tema de autocuidado. Obviamente, eh, ya traemos como un, un, un déficit en muchas cosas que deberíamos aprender y no las hemos aprendido. Hay otro libro maravilloso que, que yo siempre recomiendo que se llama Los 14 Aprendizajes Vitales. A mí me encanta porque el autor que compila este texto, que se llama Carlos Alemani, y o la, la premisa del que parte este libro es de que hay cosas que nos enseñan en la escuela y son importantes, ¿no? Leer, escribir y todo. Pero hay otras cosas que son igual, o a veces o más. más importantes, lo que seamos de la, de la raíz cuadrada y eso, y que nadie nos enseña. Y entonces este libro recoge 14 capítulos que escriben diferentes especialistas de temas como aprender a despedirse, ¿no? aprender a decir que no, este, aprender Oye. a llorar. No. Y, y está bien chido porque entonces… Es eso, ¿no? Eh, ya no, traemos a veces un déficit de cosas, por ejemplo, el duelo, ¿no? Fallece alguien, no, no diga nada y hay que... Pues no, claro. al contrario, tenemos que hablar de eso, tenemos que sacarlo, tenemos que pedir ayuda. Las emociones hay que expresarlas. Claro está que hay que expresarlas. Hay una frase muy famosa de Aristóteles que en muchos textos de inteligencia emocional está, que se conoce como el desafío de Aristóteles, que dice, cualquiera puede ponerse furioso. Eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en el momento correcto, en la manera correcta. En la intensidad correcta, pues eso no es tan fácil. Ok. Y podemos usar, de ahí dice furia, pero podríamos sustituir esa por cualquier otro tipo de emoción. Claro. Y lo que la inteligencia emocional propone, de alguna forma, es eso.
1: Claro.
0: Es saber cómo, cuándo, de qué manera expresar nuestras emociones.
1: Yo he, he considerado, a través de, de esta experiencia, yo he tomado mis procesos terapéuticos en serio, Diego. Ni siquiera fue en la licenciatura. Es como de... Cuatro o cinco años para acá, ¿no? Que verdaderamente siento que hay un trabajo más real, ¿no? Como que antes a lo mejor no sabía muy bien a lo que iba a terapia, por lo menos cuando estudiaba. Y hoy, a través de mi experiencia, de lo que he leído, de, de gracias a este programa y todos estos diálogos que tengo con gente tan preparada como tú, gracias. yo puedo definir que el ir a terapia, Diego, es como una parte fundamental para alcanzar tu éxito. Porque... Para desarrollarte en los negocios, para desarrollarte en tu trabajo, para desarrollarte eh, con tu pareja, para criar hijos, o sea, para lo que sea, requieres la gestión emocional. Para mí es una base fundamental en donde te va a permitir tener una experiencia de vida mucho más placentera. No significa que no vayamos a tener dificultades, ¿no? Porque a lo mejor, no, como tú dices, no tenemos que ir cuando la situación ya está color de hormiga, ¿no? Sí,
0: de hecho, lo ideal es no esperarnos. Exacto,
1: eso, ¿no? ¿no? Entonces, sino como una cuestión preventiva. Y esto te va a permitir que a la hora que se presenten esas situaciones tan, tan severas, puedas encontrarte en un estado mucho más equilibrado, por así decirlo. Y creo que eso nos hace pues ser mejores ante la sociedad, ¿no? Como esta persona que comentabas ahorita, oye, que por una situación de, de un choque, lo que sea, puede sacar un arma y que de eso... Hay, hay un caso muy famoso ahorita de un artista de hace poco que eh, tuvo, eso fue en Estados Unidos, tuvo un altercado en el, en, en el tráfico, eh, se bajan a discutir, se voltean, él... Eh, de, de espaldas le da un golpe a la persona y a los tres días fallece y actualmente el actor fue condenado a no sé cuántos años, o sea, por una gestión emocional, Diego, de, claro. de segundos ¿De una emoción
0: transitoria? De
1: segundo, o sea, para mí ha sido un caso, no conozco ni sé en dónde sale nada, pero me pareció impactante su caso, es decir, cómo de un momento a otro iba en el coche con sus papás y con su familia, un tema así. Y ahora está en prisión, Diego. O sea, cumpliendo una condena de sabe cuántos años, ¿te imaginas como toda esta, esta reflexión que debe caber en él por no saber equilibrar ese momento de tensión, digo y que a todos nos puede suceder?
0: Claro, pues somos ¿no? humanos. Pero fíjate, no solamente, digamos, echó a perder su vida o la afectó ter terriblemente, Sino que hizo que otra persona la perdiera Pero además, ¿qué está pasando con la familia de esa persona? O sea, fíjate, y con la de él ¿no? claro, claro, fíjate cómo el, el no saber gestionar algo que, que ocurre en segundos Porque esas son las características de las emociones Que son transitorias Puede afectarnos toda la vida, ¿no? Este, yo pongo también en, en mis cursos un, un video de, de Zidane Este jugador de Francia en un mundial en el que lo insulta a otro jugador, no voy a decir qué expresión porque es muy grosera, y lo censuran, este, o a lo mejor Facebook nos tumba la transmisión, pero él se enoja, le da un cabezazo al otro en la nariz y lo expulsan y Francia pierde, ¿no? Yo de repente digo, como en broma, ¿no? Yo estoy casi seguro de que si, si Dan fuera mi cuate y estamos echándonos unas chelas o un café, <risa> oye, ¿te acuerdas? Y ya ni me digas, sí, sí. todavía le, le, le cala, ¿no? O sea, es pues un partido, el, es el partido, ¿no? La sí. final de la Copa del Mundo, perder. Incluso yo les digo, si el otro su intención era de provocarlo para lograr eso, se salió con la suya, ¿no? Entonces, que ahí, hay, hay, no me acuerdo quién decía que quien te enoja te domina, ¿no? Entonces, este de ahí la importancia, por, por eso yo decía en un principio, pues tienen que ver con nuestro bienestar, tienen que ver con nuestro sí. día a día, incluso la forma en la que esta película de intensamente representa a las emociones, y es me parece muy chida, porque lo que ha demostrado la investigación es que las emociones tienen más que ver con nuestro día a día, con lo que decimos y pensamos de lo que creíamos, entonces en la película vemos como estos personajes que representan a las emociones, pues dirigen a la niña, ¿no? Que es la protagonista. Sí. Es como, yo me acuerdo cuando veía de niño los Power Rangers, ¿no? Cómo controlaban a, al Megazord. Pues las emociones dirigen gran parte de lo que nosotros hacemos. Sí, claro. Entonces hay que aprender cómo funcionan y qué hacer con ellas para que en vez de que nos dirijan, nosotros. pues nos ayuden, ¿no? No estar a su merced. Porque entonces, algo que podría ayudarnos al no saber qué hacer, pues puede desbocarse y... Provocarnos muchas cosas. Y te digo
1: que este qué tema tan interesante se nos está yendo el tiempo vamos a hacer una breve pausa y regresamos que yo estoy aquí bien picada. Venga, mi Luigi. Ya regresamos, mis queridos apasionados. Y dice por aquí, desde Ciudad de México, la bonita noche, qué tema tan interesante. Saludos, mi querida Patti, te mando un abrazote. Y luego tenemos a Salvador Carrillo, que dice, qué interesante tema. Y el invitado es un profesional en la materia. Es un chingón en la materia. Les dije que era un invitadazo. Es que
0: es mi amigo, por eso dijo. Eso. ¡Ah!
1: Está pagada esa, esa sí, mención. Sí, sí,
0: esa Saludos, Salvador. No, es un gran amigo.
1: Y... Eh, ahora tenemos un mensaje También de Rosa Lilia Dice Hace tres años Aproximadamente Me decían Ya no llore Y conocí a una psicóloga Que platicó conmigo Y me dijo Al contrario Llore todo lo que quiera Mira Lo que decíamos De cómo nos enseñan Que esas emo Las emociones Las tenemos que Guardar ¿no? sí, Y a
0: veces Con buena intención no, Pero no Sí, se claro sabe.
1: Y aprovechando, mi querida Rosa Lilia, en un par de días es tu cumpleaños. Te mando un abrazo, un besote. Te quiero, te admiro. Eres alguien muy importante en mi vida. Y nomás estoy esperando la fecha de Luis Miguel porque ahí vamos a estar como que no. Sí, claro, también ya Luigi dijo. Oye, mi querido Diego, la verdad es que me parece que este tema da para mucho, pero mucho más. Si pudiéramos ir cerrando un poquito... ¿Qué pudieras eh, comentarle a la audiencia que, que todo este tema seguramente nos ha revolucionado la manera de pensar? Ajá. Es como, directamente me paso a terapia, hago este ejercicio, ¿por dónde puedo empezar?
0: Bueno, eh, si una terapia, que padre, ¿no? Insisto, puede ayudarnos para muchas cosas, pero podemos ir trabajando en nuestra propia educación socioemocional, hay algunos textos que, que podemos recomendar. Por ejemplo, ahorita que, que decían lo del de llanto y demás, hay un texto muy bonito de Alba Payas, que es una autora que me encanta. De, ella trabaja mucho el tema del duelo, que se llama El mensaje de las lágrimas. ¿no? Entonces, en El mensaje de las lágrimas, eh, esta autora habla de eso, ¿no? O sea, tus lágrimas, tu tristeza viene a informarte de algo. Entonces, hay, hay algunos libros, algunos autores, que incluso yo me puedo comprometer a, hacerte, a mandarte una listita, por si lo quieren postear, de algunos textos, ¿no? Por ejemplo, esta... Eh, Depende de qué quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, hay uno muy chiquito y económico, de y es bonito porque trae ejercicios, de Natalia Ramos y Pablo Fernández Berrocal, que se llama gestionar, Cómo gestionar tus emociones. Eh, tal vez el más famoso es el de Daniel Goleman, no es mi favorito, pero también ahí este, están ¿Es algunos textos. Eh, otro autor este es Rafael Vizquerra. Hay un libro muy chido, el de Susan David, de Agilidad Emocional. Por ahí ahorita hay una autora que, que es como de divulgación que está como muy de moda y que también te toca temas Marianne similares. Marian Rojas, Rojas Estapé, que, que tuve oportunidad de conocerla ahora en la fil. Ay, qué este, También habla del tema. Este, pero digo, yo, yo si quieres lo que podemos. Está, por ejemplo, este de Controlar su subir antes de que su a lo controle usted, de, de Albert Ellis. Este, entonces, hay varios textos que yo les recomendaría empezar a leer algunas cosas, incluso. Digo, podemos, podemos compartir algún listado, si ustedes gustan, de diferentes textos para diferentes claro. cosas. Este, y tratando de que sean libros fáciles de conseguir y eh, que no sean libros como muy técnicos, ¿no? Para okay. que cualquiera de nosotros podamos beneficiarnos. Eso nos ayuda mucho. Este, vean nuevamente la de Intensamente, créanme que... Ahora eh, con estos ojos Pixar, de entendimiento, Exactamente. ¿no? Pixar no me paga regalías, ojalá, pero... <risa> pero Incluso para como entendernos mejor, ¿no? y hay que prestar atención a lo que nos ocurre, ¿no? hay que prestar atención a lo que nos ocurre, eh, el primer paso de la mayoría de los modelos de inteligencia emocional es ser consciente de nuestras propias emociones y eso va a favorecer lo demás, entonces aprender a prestarle atención a lo que me ocurre y tratar de ponerle nombre es fundamental, entonces yo les recomendaría eh, digo, si alguien quiere acudir con un profesional, también nosotros pues podemos, tenemos algunos cursos de repente okay. de, de inteligencia emocional, etcétera, y en, en Satori, si gustan, también nos pueden Ahora seguir.
1: Sí, aviéntate el comercial, porque bueno, esa es una parte, pero si quiere ir a terapia, pues de una vez aviéntanos el gol.
0: Claro, también, mira, sí, tenemos eh, un centro de salud mental muy bonito que se llama Satori. Eh, digo muy bonito por, por el trabajo que se realiza. Tenemos colegas con diferentes perfiles, especialidades, psicólogos, psicólogas, sexólogas, eh, tenemos psiquiatra. Nosotros nos encontramos ahí en la colonia americana, es en Juan Manuel 1401, y eh, en las redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Satori
1: Eso es por la zona de Chapultepec, para que Así la gente es, más o es, menos se ubique. Cuadra, dos cuadritas de Chapultepec
0: okay. este, En Instagram estamos como Satori.Centro Ahí también tratamos de compartir algunos materiales como de alfabetización de los días, y les comparto también si gustan nuestro Ahí teléfono. Ahí
1: en Satori puedo, podemos acudir a los cursos. Así okay. es
0: Tenemos cursos, tenemos venta de libros también, okay. de algunos textos de estos
1: Oye Diego, y dentro de Satori aprend, eh, perdón, atienden únicamente presencial? Porque aquí no solamente nos escuchan en la zona metropolitana, si alguien de otra parte del país o del mundo nos está escuchando, ¿hay servicios que dan en línea?
0: Sí, también digo, eh, digamos el fuerte es lo presencial, pero también este podemos atender en línea, tenemos ahí algunas cuentas para poder hacerlo sin, sin ningún problema, y sí tenemos te digo hay diferentes especialistas hay tanatólogas, hay dos sexólogas hay neuropsicólogos, y sí podemos atender de forma presencial, en línea y si gustan, digo, les comparto también el, el número telefónico, que es el 3331-130589, y ahí estamos a sus órdenes para todo lo que necesiten de salud mental y bienestar. Pues también es, es un recurso.
1: Me encanta. Y ya escucharon pues el, el nivel de preparación, de actualización que tiene Diego y que estoy segura que todo el equipo que dirige este, para, para estar con Diego tienen que tener un, un nivel excelente. Entonces, va a ser un buen lugar al que, al que puedan acudir. Entonces, pues ya saben, Satori, ¿así lo encuentran en redes sociales? En
0: Facebook, Satori, nada Satori. más. Es un logo de unas manitas, blanco excelente. con azul. Y en Instagram estamos como satori.centro
1: Ok, ese es el medio de comunicación también para contigo, Digo, Quien le haya llamado la atención algo de lo que dijiste Que tenga alguna duda o algunas eh, preguntas sobre alguna de los libros que mencionaste A través de esa cuenta Sí, a nacer? través
0: de, de esa cuenta nos pueden escribir en las redes sociales Este, hay, hay unas personas que nos ayudan a verlo Pero también su servidor está al pendiente y también, Diego, si gustan volvernos a invitar, pues también aquí está Diego, las encantados. puertas están
1: abiertas para ti. Más bien tengo miedo en que ya después sea esta vida. Me encanta con Diego Ruiz. Ah, pues. estás, muy, estás muy cañón. Mira, la verdad es que dijiste varios temas que me interesaron, ¿no? Creo que el del suicidio, Diego, me encantaría que incluso le pusiéramos fecha ahorita terminando. Híjoles, diste una cifra. Que, que me pareció, que me erizó la piel y creo que es importante tener foros, ¿no? El darle cada vez claro. más, más este eh, escucha a este tipo de, de temáticas, eh, también al, al tema del, del estrés, ¿no? Por ahí me comentabas que también eh, dentro de Satori hay especialistas en trastornos de la conducta alimenticia, en uh -huh. ansiedad, que pues lamentablemente Violencia. son temas que tenemos en el día a día, ¿no? Entonces, sí. aquí es un, es un foro abierto para, para Satori para ti, Diego este, Y estoy segura que a nuestra comunidad le va a encantar Tenemos por ahí también saludos de Andrés Dice que excelente programa Y Gerson, ay, nuestro director, cada que me escucha el voz Me pongo nerviosa voz Me pongo nerviosa Y Diego, ahora sí, por último Algo con lo que te gustaría cerrar Para, para la comunidad de apasionados ¿Con qué te gustaría cerrar?
0: Bueno, eh, compartiendo esto de que Las emociones no son buenas ni malas Todas son útiles, son funcionales Hay que aceptarlas eh, ahí al budismo le, le atribuyen esta frase de que lo que niegas te somete y lo que aceptas te libera, con las emociones ocurre lo mismo, ¿no? el negarlas el tragárnoslas, el, el luchar contra ellas, lo que hace es fortalecerlas entonces hay que permitirnos sentir hay que emocionarnos sanamente que por ahí estamos preparando un curso que así se va a llamar como emocionarse sanamente y yo les diría eso, hay una frase de, de un psicólogo famoso eh, Carl Rogers, que dice no se trata de este, eliminar el sentimiento de la mente no, Sino de experimentarlo con aceptación Cuando nosotros okay. aceptamos lo que sentimos eh, Ya estamos Con varios pasos adelante
1: Me encanta Diego Estos cursos los anuncian En el perfil de Facebook
0: Sí, ahí los historia? publicamos Excelente. en las redes sociales y, y si quieren se nos vuelven a invitar y tenemos por ahí un curso, con gusto les podemos dar también algunas becas para y... algunos me encanta, descuentos
1: me encanta, mis queridos apasionados espero que igual que yo hayan disfrutado muchísimo este episodio no me quiero despedir sin antes felicitar a mis papás que el día de hoy cumplen 43 años de matrimonio Muchas la verdad sí me siento muy orgullosa de ustedes de todo el camino que han transitado juntos como pareja, de la familia que han formado y de lo que son cada uno de ustedes en individual, de ser que siempre su relación de pareja sea en base al amor, al respeto, a la, a la compasión, ¿no? eh, a, a, esta, a esta compañía que son en uno del otro. Gracias por ser ese ejemplo para mí de, de lo que es estar en una relación de pareja a largo plazo. Y pues les mando un abrazo, un beso. Sé que por ahí andan paseando desde muy tempranito, entonces a lo mejor no me están escuchando, pero si en algún momento lo escuchan, pues que ahí quede la felicitación. Y yo, mis queridos apasionados... Los escucho el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Venga.
0: Sin duda este fue un super episodio. Recuerda que tienes una cita con Yes Soto el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.